1: А Микалин Христос се казва а моряк съм. На 45 години и в Грачуме съм. В
0: общи линии като професия си от моряците.
1: Да, точно така.
0: Чудесно. В разговора, преди аз uh-huh. с теб, в uh, един от разговорите ми с Ангел Тодоров, разбрах, че се занимаваше с финанси и поради тази причина те каня, за да обсъдим защо е важен бюджета за хората и конкретно защо са важни личните финанси. Днес ще uh-huh. говорим само за лични финанси, тъй като ти си наясно с тях. Da, можеш ли с няколко думи да обясниш защо е важно човек да има бюджет, да започнем от там?
1: Ами искам само да ви мал- малко моята история в сферата на личните финанси, защо въобще имам някакви здания, как съм ги придобил. Ами пореже такава ни е професията и както се усещаш, че нали, всеки моряк е задвижен. Това е не е професия, която може да се практикува реално до 65-70 години. Няма начин да си на море толкова години. Хората бързо се изчерпват и реално около 40 години повечето моряци почват да мислят за за отказване от професията. И наистина е там някъде. Но, за съжаление, не започваме да мислим още на 20 как да. как това може да се случи. Дори може да кажа, че никой не мисли, че това е възможно. Какви са вариантите? Да дам пари на държавата и после да взема някаква пенсия, което за мен винаги е било абсурден, нали, Вариант. И реших, че, нали, като моряк, трябва да. аз да намеря начин да постигна някакъв а, пасивен доход. Естествено, като повечето хора първо ти влиза в полизрението недвижимите емоти като група. И там първите ми инвестиции, почнах да инвестирам нали, в тази, въобще да се занимавам с инвестиции около 26 и седма. Естествено по абсолютен грешен начин. Първото, което е нали, по собствена логика с нулеви знания вземах съвети от хора, които после разбирам, че нищо не разбират от лични финанси. Като седнище, с който да проведеш разговор, най-добрата инвестиция си е жилището. 99% от хората сигурно ще кажат някакъв такъв абсурд. <laughs> и така взех съвети наистина и от абсолютно грешните хора, които нищо не разбират и направих някои грешки. Не, че съм изцяло на загуба от първица инвестиция, но не, не постигнах резултати, които бих могъл да постигна с повече знания, нали? с правилните съвети, с правилните практики и така нататък като видях, че не ми се получиха нещата. И фана страх в интерес на сцената. И почнах да събирам, 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 събирам пари. А, обаче ме е страх да инвестирам. Защото... И почнах да водя. Говоря сметки по собствена логика. Сядам, разписвам ги. Нали пак в сферата на недвижимото имущество. И видях, че аз не мога да изкарам една висица на печалба или да има някаква прилична доходност. И си помислях, и си казваш, що не мога да се оправям? Имам ги парите, имам някаква спешност, защото, нали, такава ми е професията, не мога да събирам.
0: Ако ги държа да отваря дълго, те ще изчезнат. Ще изчезнат в
1: банката, точно така. И, реших, че сега ще ми хотя да търся финансов консултант. Да ми даде някакви насоки, да ми даде някакви... Нали, практически съвет. Ях съм списък на всички финансови консултанти в а, България. <съща> Даже бях почнал да се свървам с някой от тях и както иде. спрях се на Ангел Тодоров като цяло. И с него седнахме и направихме някакви конкретни цели. 2018-та може би.
0: Тоест ти първите 10-12 години си инвестирал без да имаш някаква подготовка в инвестициите, а, не, купувал абсолютно. си някакви неща, благодарение на да, това, да. че като повечето... И си,
1: да, че финансираш и става краха, който влезе тогава, стана международно 2008 година, 2009-та дойде в България тази криза и недвижовете ме имущество, цялата му примерно с 40% надолу, и нали то се е стряскащо и много хора...
0: Ти продаде ли тогава?
1: Не, не, не. абсурд. Ти не си няма очка. Успява да оцелееш и сега нещата да, да, са както да. трябва.
0: Тъй като ти казваш Ангел Тодоров списък, ти винаги правиш списък и с обувките, като говорихме с Тиве, да. получих е. един огромен списък с обувки, е, да. с... Тоест ти се правиш предварителни поручвания. То още така. Да. И се стигнал до извода, че без финансов консултант вероятността на... Да не направиш... Можах
1: да разбираш какво правя грешно и, и установи го, че... което е абсолютен факт. Сядаш и мислиш, няма... Е, той няма и смисъл да ги измисляш нещата, защото информацията е там. Просто аз не бях сигурен къде да намеря и коя е правната информация. И така, и с Ангел направихме финансов план и си поставих тогава нали, някакви конкретни реални цели. Срокове и суми, това трябва да се направи. Ето, като ги нямаш конкретните цели, нали, трудно мога ги постигнеш. <същ> Работеш някакъв хаотичен тогава.
0: Тоест, финансовия план е много важен за хората, които искат да инвестират и да не, са. Не е много важен,
1: както и бюджета, и финансовия план, и всичките точки от финансовия план са задължителни. Казвам, задължително няма закон, който някой да ти го, нали да те задължава да го правиш, но са задължителни за постигане каквито идеи и резултати. Нали, финансова стабилност, финансова свобода и така нататък. Задължителни, пак го повтарям. Не е нещо, което е по желание. Един проблем, като казваш,
0: инвестирани, един, един от проблемите, които се срещнал, първия е бил, че си взел информация от хора и мнението на такива хора, които Нямат, да кажем, достатъчно познание или нямат никакви резултати. Много често това се случва. Слушаш някой, който ти говори нещо. Той самия няма инвестиции. Там, Точно но... така, е, да. А но... това е
1: масово. Това е ежедневно. Слушат постоянно хората да говорят. Вторият проблем, който го
0: виждам при други твои колеги моряци, не знам при теб имало ли го, е, че те вземат много висока заплата. Точно така. Е. Имат вариант и възможност да вземат много високи кредити. Да. И тъй като имат висока заплата и високи кредити, т.е. кредитен лимит, те не могат да мислят за това какво ще правят след 20 години, като стареят. И първото, което правят е прибират се един път на сушата, купуват си голяма къща на кредит, втория път си купуват голяма, хубава, хуба, някаква мощна да. така нова-нова, той ти си имал ново BMW.
1: Да. И... модел беше, не беше ново. Как ти
0: Добре, да. окей, почти ново. В дългосрочен план тези хора имат да изплащат къща, имат да изплащат кола, много от тях после се задумяват, имат деца, дават критната карта и на жена си, тя пък спира да работи, защото просто не разбират, че семейството не работи така. И в дългосрочен план пътуват, пътуват, пътуват и в един момент трябва някой да изплаща тия кредити и трябва да може да плаща тия потребителските, които жената ги дърпа, защото гледат децата, те хорат пък по екскурзии по-често, защото имат финанси. От друга страна пък се опитва да компенсира липсата си. При децата с това да им купи да. по-скъпи неща, там, телефони и колелета. И в един момент, като ги познавам, тия моряци, както казваш, излъзайки от активна възраст, те вече са с много големи кредити. Да. Или тук-що са ги изплатили, но нямат никакви пари. М-м-м. Това е често срещана грешка и другата грешка е как трупат трупат, трупат и минава една инфлация и да. всичко приключва. Защото взимаш голяма заплата, ако си да, по-пестелив, да. ти можеш да събираш много от тях. Точно. Обаче, ако не ги инвестираш, те няма да ти върнат нищо, банката има нулева лихва. Да, да. да. Добре, ти тия грешки срещава да ги с да събираш пари дълго време и после да разбереш, че те си губят стойността.
1: Моряците като цяло не, не си спомня моряк да се събирал дълго време. защото което е, никой няма дефиниция за как, как си подсигуряваме живота. Как, как реално се подсигурявам живота. Всички моряци, да кажа, винаги има изключение, 95% си мислят, че нали, първото подсигуряване на живота, така наречено, е да си купиш апартамент и кола. И това и ти си осигурен. И, и дори скоро един опресните курсове с такива млади момченца, които сега завършват, не са работили още и нали, винаги това са партицели. Като работиха, като по-малко още на, на коризните кораби, темите на разговор бяха това. Апартамент, плочки и коли. Нямаше друго. Бе. Никой не. Бях... имаш
0: предът на корема, нали? Не. не <laughs> да, <laughs> да,
1: точно. Това бяха ма, основните разходи, какво ще се правят с парите. А къде ще си купя, кога ще си купя, как се купе апартамент, а това е. Пак да кажем, то всъщност това не знам, хората защо не могат да го разбират, някакси не достига информацията. Живота, всичко живота се подсигурява, финансовата стабилност идва от осигуряването на активи, не на пасиви. Пак да повторим, апартаментите и колите ни, апартаментите в които живеем и колите ни това са пасиви, не ни подсигуряват живота по никакъв начин. Дори тези пътсиви и финансовата сигурност, финансовата независимост идва от придобиването на активи. Какво са активи? Ами тук може би
0: Има трябва да книга имаш книгата,
1: най-вероятно да, на Киосаки. Може би най-известната книга за лични Ето там финанси. горе
0: някъде, сега. Не знам точно това Така
1: е, това е най известната книга за лични финанси. Коя?
0: Може да повториш.
1: А, Богат татко Бене Татко.
0: Богат татко Която бене.
1: и първото, което аз прочитах в интересите, и много ме впечатли, и там любимите ми определения за актив и пасив. Какви? Защото имам доста, същност, не доста, но няколко по-популярни. Какво е актив, какво е пасив. Али, актив е всичко, което ти носи пари. Пасив е всичко, което ти взема пари. Ето много просто определение. И как нещо тогава по тази логика, която е абсолютно нали, вярна. Тие твърдения са абсолютно вярни. Как като си купиш а, скъп апартамент и скъпа кола. Дори познавам, уряци с качеца в а, дохода Върви ти кариерата с течение на времето с две-три къщи. Като си купиш основна къща, си купуваш и ваканционна или уикенд къща, или с по две-три коли на семейството и така нататък.
0: Да, да, това научи е се вижда. Децата имат по една кола, двете, жената да. има кола, и той да, има кола. Дя-чети да, да, има, коли и да. имат и каскота, имат и вноски, Купих имат хиляди. Да.
1: купихме си кола, нали ето, това е конкретен ще пак. Мога. Купихме си кола, къща, уикенд къща, две-три коли. Сега да купим по един апартамент и една кола и на децата. И така минаш живота.
0: И в един момент имаш за 1 милион къщи и коли, които вече след 10 години колите не стават за нищо, те са вече без пари.
1: Купуват много постоянно, да.
0: Тоест разширяваш се твърдя
1: много и... Това е повечета лойка на повечета моряци. Някои, които вече са първата, стъпка е винаги тяхната логика, че живота ти е последния като скупиш тези два скъпи пасива. И добре, ако ти е живота, какво става, ако е, спреш да работиш в този момент? Можеш да спреш. Хем ти е подсигурен живота, нали, той си имаш големите къщи, разходи на двете, и на колай на апартамент. Как ти, по каква лойка ти е подсигурен живота, ми пониква. Абсолютно не си подсигурен. Живота, пага да повторим. Дори тези пасиви трябва да се подсигурят с придобиването на активи. Актив, какво е активен? всичко, което носи пари. Тази книга пак е. А пак бих е определил като задължителна за всички хора.
0: Богат татко беринта.
1: Да. Абсолютно, да, тя. тя е книжка,
0: която доста хора са чели. лесна е за четене. Мисля, че няма човек зрител в канала, който иска да разбира малко повече mm-hmm. от финанси, да не е почнал с тази на базово ниво. Искам да поканя зрителите да направят, да ударят един палец нагоре. Да споделят видеото, ако то е полезно за тях. И да напишат коментар за алгоритъма. Да се върнем на финансовия план. Да. Първият ми въпрос, по-конкретен за финанси е как познанията ти в тази сфера, когато ти си започнал да ги придобиваш, са подобрили и променили живота ти към по-добро?
1: Ами най-малкото, че си поставих първите цели, че си поставих целите и ги постигнах. Тези, които тогава 2018 поставихме с Ангел Тодоров. Обаче, естествено, то Нормално човекът види какво всъщност е възможно и дори колко лесно може да го постигнеш, аз си ги вдигнах с целите, може би от тогава два пъти ги отвоих. Естествено той се пренаписва така и финансовия пат винаги се пренаписва, за всяка година се го пренаписваш с нови параметри и така нататък, но въобще е да видиш, че е възможно да се постигнат някакви цели и изненадващо лесно се постигат, наистина е изненадващо лесно.
0: Ако знаеш какво правиш, нещата стават много лесно. Проблема е, че много хора дълго време вървят по неправилния път и си мислят, че това, което вършат е правилно. Аз бях от тия хора, когато се занимавах изцяло с дропшипинг. Да. Дълги години си мислех, че това е най-правилният вариант и че единственият вариант да изкарам повече пари е да продам повече стока. Yeah. Да не има повече хора, да разширя още, да разширя още. И в един момент забелязах, че се види номагиосан кръв, който изкарваше ни пари. Mm-hmm. Колкото повече увеличаваш обема на парите, толкова повече се увеличават разходите за персонал от другата страна и като дръпнеш чертата пак не е, кой знае колко добре и много дълго време си мислех, че съм напечалбал от всякакви неща, дори и от обученията, които правя, аз ги почнах преди 6-7 години и когато направих една сметка тази година в началото с Ангел, тъй като създадохме нова образователна фирма, която да помага на хората да, да развият себе си в семейен план, в финансов план, да развият търговския си умения и доста курсове ще включим. Дори в момента подготвяме един курс, който ще започне след година за професионално инвестиране в недвижими имоти. Mm-hmm. И за тази цел ми трябваше да знам какво съм изкарал като пари до момента. Това вече е малко за бизнес финансите. И седнах да пиша. И написах колко пари ми струва разработката на софтуер, колко пари съм дал за брандинг. Имаше един момент, в който две години пусках реклама. Колко съм дал за реклама, колко съм дал за обработка на видеята, защото чрез видеа са продават тия продукти. Писахме даже субтитра на целия курс, и така нататък, което си е доста работа, привеждахме го на английски Зек дубльор, който да го прочетя на английски, защото не е на, много добър, не е на много добро ниво. И в един момент. Простата сметка е, като погледни някой от страни, че съм продал да кажем, хиляда курса по 500 лева, средна цена, и той се казва Цветан има 500 000 лева, половин милион лева печалба от тия курсове. Да. Обаче като извариш разработката на софтуера, рекламата, данъците и дивидендите, заплатите на хората, преводите, разработката на уебсайта, и разработката на софтуера, защото написахме цяла платформа и като разделиш остатъка на 5 години, защото от създаването до момента на от 0 до успех е 5 години, оказа се, че на мен средният ми доход от продажбата на обучение, плюс консултациите, защото прави консултации, средният ми доход месечен е 1300 лева. Чисто, като платя и счетовост на тези всички услуги. Обаче, тези 1300 лева, като си сметна часовете работа, където клиентите ги въвеждам безплатните консултации, които съм към обученията и така нататък, се оказва, че средно на час изкарвам 50 лева. Аз винаги съм си мислил преди това, преди да разберам от финанси, че изкарвам страшно много пари от това нещо, защото то звучи така, продадахме тази година тръста курса по 500 лева да. и така изглеждат като едни огромни суми, примерно 150 000 лева, което средно месечно звучи като 10 000 лева, но че като извадиш всички разходи се оказва, че сметката ти е тотално грешна okay. и той повечето бизнеси е така функционират и с дропшипинга е така. И в един момент, тези пари, които изкарвам на час, аз ако почна, като моята професия може би знаеше е софтуер инженер, ако почна в тази сфера да работя, аз почвам на едно добро ниво, ако съм приличен софтуер инженер, т.е. да кажем на средно ниво, ми, на мен на час ще ми е 200 лева рейта, доста по-високо отколкото би било, нали? т.е. ако работя и в един момент се оказва, че ти уж работиш, правиш бизнес, Ама си по-зле отколкото да отиш на заплата и в 5 часа да свършиш работа, защото в бизнеса няма 5 часа, няма 6 uh-huh. часа. Ти си карал курс по финанси. Да, два Кой... пъти го карах даже. Кой курс по финанси си карал? А, ми... На Ангел Тодоров. Той е същия, който може всеки един да си го да. закупи от нас. В момента вече е партньорски, Ангел а. Тодоров говори за момента. И, и на в... Тогедър
1: съм карал а, семинарите по финанси. да.
0: И за това ще питам, но нека да говорим малко повече за курса. А, курса по финанси. Да. Тъй като Ангел Тодоров ти е бил финансов консултант. Да. Ти може би си го стартирал, когато е дошъл в шуме в началото още.
1: Ами не, малко по-късно го изкарах в интересите. Добре, а... в момента освен той лектори са и
0: някои от екипа на Together, като каза Together. Mm-hmm. Валерия е лектор, да, може би да. го познаваш. Да, да. Тъ... Какво ти е мнението? Как този курс ти помогна?
1: Ами аз вече бях взел конкретни действия. Честно казано, от разговорите ми с Ангел и при прочитане и прилагане на знанията определена територия, може би 70% от нещата вече ги знаех. <съща> Честно казано, но наистина той е доста философски направен и кара да си зададеш правилните въпроси. И ти като нямаш правите въпроси, няма как да, си, да имаш въобще никакви отговори. Да си поставиш дефиниции, нали да образова, поне да получиш базова грамотност в сферата на личните финанси. На мен ми надгради зданията, би казал. Ми зададе някакви важни въпроса, защото аз бях придобил. Аз може би окарах 2-3 години след предприемането на някакви първоначални действия. Обаче, при мен се случай много интересно. Като прочетах една книга, и наистина би се промени мнението за въобще за лищи финанси, видях, че нещата може би и да са елементарни. Аз не се спрях. Веднага ви се. Коя са, книга прочети? Ами и тази богат атко не татко. И наистина ми излезе, ама невероятен апетит. Невероятен апетит към за знания и за безъзнание точно така. Не. А какви книги добре. други
0: можеш да препоръчаш? Като кажеш огромен ресурс, много време се инвестирал в четенето, нали литература. Ами,
1: четене, подкасти, YouTube, видео и така нататък.
0: Кои книги би препоръчал на хората, които в момента гледат?
1: За входящо ниво, абсолютно според мен. Богата Атко татко, бенен татко, най-богатия човек в Вилон и може би тя е малко по-трудна. Обаче парите или живота. Тя е всъщност доста трудна книга. Добре, ами Трудно са чете и о, тя са с много практични е, упражнения, които трябва да се правят, но наистина ще ти промени, може би, мнението за, въобще за парите. Аз съм чел част
0: от книгата, но лично на мен не ми допаднаха тия части с сиването на бюджета, за да ти останат пари. Това нещо никога не ми е харесвало. Mm-hmm. Тоест, а, тая, тая част въобще не ми допадна, ако трябва да бъда точен, тъй като съм на мнение, че ако ми трябват пари, mm-hmm. И ги нямам, това е моят проблем. Тоест трябва по някакъв начин да осигуря парите, а не да ги свия от бюджета си.
1: Но като изключам тази. Значи, да идеята за бюджетиране няма да ти хареса. По тази лойка.
0: Аз, аз имам бюджет. Следя да. всичко, знам с колко процента ми се покачват разходите всяка година, как ми е личната инфлация, всичко се следя и се записвам, но мога да ти кажа точно колко ми струва да кажем поддръжката на автомобила средно месечно за 5 години назад.
1: Е, всичко са е е водена на отчетност, да.
0: Да, нали, то, е, то, то си е част от бюджета. Ти трябва да знаеш колко харчиш, колко получаваш и, и да, да си планираш правилно разходите. Mm-hmm. Ако нямаш правилна отчетност, няма как да стане. Нали, то, тя си е част от финансовия по- Да,
1: да, да, така е точно. Аз няма Въз как да инвестирам, ако не знам колко вие, пари ми по- остават. Да Абсолютно, речем. да.
0: Добре, А за по напреднали каква литература можеш да препоръчаш?
1: Ами... по напреднали ли? Дайте да прескочим първо <laughs> това е ниво. Ами, като цяло на together наистина са наистина с огромно съдържание и огромни ползи книгите. Те са основно специализирани в областта на личните финанси. И пак казвам, той, че някой ти го препоръчва, не означава, че нещо е вярно. Аз информацията проверявам винаги задължително на различни континенти, различни държави и така нататък. Трябва да се проверяват. Тези книги, които ги споменахме, излизат абсолютно във всички класации за най-добри книги за лични финанси винаги ще издават в топ
0: 10. Аз очаквах да ме застреляш както с обувките, ако тя питам, да ми кажеш Къде? 20 заглавя за книги, 30 ами... заглавия за книги. А добре, кажеш... мога да
1: ги изредя, ама хората могат да ги продадат в фотогедера, Academy, да ми мисляш, са... не мислиш, там се продават книгите. А, мога да ти ги кажа, да. да
0: Кажи Но... ми тези, които са ти направили най-добро впечатление за финанси. Това ами, очаквах аз.
1: С 7 милионер, според мен пак е друга задължителна, лесния лесният долар. Средните закона на богатството на Бен Бенсън. И трите са издавал от издателството Together Academy.
0: Да, ако някой иска, може да се ги купи на английски. Тъй да. като аз началото малко скептично подходих към... Ангел цитираше една мисъл на... от книгата се яхтите на клиентите. Mm-hmm. И толкова скептично подходих дори, че си купих книгата на български от Together. и я купих на английски. Дори са казах, че е на същата страница и мисълта е същата. Просто аз на английски не съм я разбрал. Ага. Той просто си казах, може би нещо в превода да е объркано, но не. Тоест това, което установих е, че преводите са много добре направени и са едно към едно с... Да.
1: Поведенческата бездна, тя набляга, пак е на Together Academy, ми, набляга върху поведението ни. По- защото Реално. Не са мечел Ами пак е задължително. Тя основно за поведението ни, когато инвестираме в акции. Се че много, някои следване показват, че неуспешните хора. С най-добри резултати. са се оказа, че мъртви хора или които са забравили, да са инвестирали, защото не ги пипат просто. Да, не са влияли нали от кризи, от... рецеси, нали.
0: От грешките на, на да, повечето, като казват, да. То, не следва
1: тълпата, да.
0: Добре, ами книга или курс, кое е по-добрия вариант според теб за начало? Тоест, ако някой няма никакви познания във финансите, mm-hmm. дали курса за финансова грамотност, защото той е доста по-скъп от книга, или mm-hmm. по-добре да се вземе тези третия книги, които каза с, за финанси. Базовите? Ами,
1: според мен не мога да препоръчам първа стъпка, честно казано, и трите неща са задължителни. Както и дори да почнеш да инвестираш в някаква сфера и трите неща. Ако искаш да инвестираш в uh, недвижими имоти и курс изкарай. Как се инвестира в недвижими имоти, и прочети книгите и се намери ментор в областта. И трите сте и както и в суче, и трите са задължителни.
0: Добре, ами как... И
1: книгите и курса и ментор.
0: Ага, т.е. ти трябва и финансов консултант. Ами, да. В тази да, връзка ами... как ти помогнаха тогедар? Нека да се върнем на тая.
1: Ами най-малкото ми дараха още базовите определения, базовата грамотност, защото без тях как да продължиш, като ти нямаш базата. Изграждаме базата и така, ниво по ниво се развиваме. Но най-важното е да въобще да разбереш какво е възможно в този свят. Това трябва да се разбере. Както и какво е възможно в някаква в, в, сфера на инвестиране, трябва да разберем какво е възможно. Никой, хората масово не знаят. Първо са на точно нулева е, е, грамотност в отношение на личните финанси и, и не липсват базовите определения. Трябва поне базата е задължителна за всички хора и те, те резултати за това са на лице. За мен е една от основните причини да сме толкова бедна държава е неграмотността, на засъжение на населението. Хората, всички нали, гледам към управляващите, от, те са еманация пак на българите. И те са, с, носят същата неграмотност за себе си. Трябва да достигнем швейцарците по. по грамотност. Ами, да, абсолютно в сферата на личните финанси.
0: А вие откъде черпите финансова... Литература, какво четете, откъде черпите, допълнителна информация, какви канали гледате, оставете това в коментарите, ще ми бъде интересно да отговорят зрителите. Искам да се направя бюджет. Нищо не разбирам от това нещо, получавам някакви пари, как би ме посъветвал да се разпределя финансите, откъде започваме.
1: Най-известният бюджет в света, който е станал известен с е, издаването на една книга, мисля, че през 2006, от една професорка от Харвард. Елизабет Лора, мисля, че се казваше, е 50-30-20. Който е някакъв по-скоро идеален бюджет. 50-30-20. 50-30-20. Какво означава? Първата стъпка, обаче, както и е по финансов план, е веднага да започнем да заделяме 10%. И си минаваме различните стъпки, нали? Това е като, си, когато си постигнете с определена градация, трябва да. Да постигнем този бюджет. Дори да е невъзможно на първо време.
0: Така как общо имат 10% с 50-30-20. Тоест започваме Не, от не, 10%. нали по
1: финансов план сме започнали, примерно, някакъв примерен бюджет. Не,
0: ние нямаме финансов план. Могли да го създам. Ами да. да, добре, да ето, вижте? Дай да създадем тогава финансов план.
1: Ами финансов план, а, ми финансов план а, по този, който е в финансовата грамотност. Създаме финансов план. Добре, че значи, какви състъпчите всички... за създаване на да един финансов план, може ли да ги. Ами най-добре, аз пак препоръчвам да започнем работа с финансов консултант. Наистина го препоръчвам. Изберете си го по ваши критерии. Добре, нека да, ня- да им провизираме.
0: мой финансов консултант за момента. Тоест, какво, Добре. какво те е питал твоя финансов консултант, за да стигнеш до ниво, в което да можеш да инвестираш, да разбираш mm-hmm. от финанси. Такива базови неща, които да ги нахвърляме.
1: Ами фи- да преговорим тогава финансовия план, четирте му стъпки от този курс. Първата стъпка е заделяне. Трябва да се научим да заделяме
0: заделяме средства от тези, които генерираме.
1: От доходите не, да, точно така. Какъв процент? Започваме с 10. Няма значение къв ни доходи, дори да е 600, 700, 800 няма няма. Трябва да се научим да заделяме. Това е абсолютно най-важното правило, ама абсолютно най-важното правило за постигане какъвто и е да е финансов резултат. Как заделяме? Как заделяме, пак е много важно. Заделяме по принципа, който действа да Абсолютно не можеш да се заобиколи това нещо. Абсолютно задължително нещо за постигане на финансово результата, е, по правилото, плащай е първо на себе си.
0: Вземаш заплата, 10% да, да. се отделят да, и оттам нататък да. е харчиш Както ще харчиш.
1: и точно така. Но също така е важно да са на различно място. За мен е абсолютно важно. Не може всичките да ти пари са в една сметка, както и перата на бюджета, които ще обсъдим по-нататъка, пак задължително трябва да са в а, на, на, на различно физическо място. Дори да са в банка, си правиш. А, тогава няколко сметки. Има достатъчно евтини сметки. Вече, дето обслужването в годината е примерно еме 2 лева, няма значение, почти никакъв разход. Малко а... ги дигнаха на
0: но да, все още има е, Ами, да, някакви ефтини. левчета са.
1: Нали, да. Там трябва да са внимателни, защото има някои по-скъби, деца примерно по 6 на година. Вкарват и някакви продават и някакви страховки, дето не са те за всички сметки и така нататък. Много ги разделяме. Значи, като задължително трябва да имаме минимум. Тогава а, 4 или 5 сметки. Или чекмежета, както са известни, <laughs> значит, стараха известни, <laughs> чекмежета в България, или буркани, или пликове, или няма значение как ги но на различни физически места.
0: Добре, каква е втората стъпка?
1: Втората стъпка по финансовия план е да започнем да се водим отчетност. Това отнема на много хора, почти на мен години. За съжаление, хората не са убедени от ползите на отчетността. Да,
0: да. тя каза защо да записвам, да се губе времето.
1: Няма човек, който не си взема пари, да не си е задава въпроса къде ми отидаха парите. Няма такъв човек, най-вероятно. И е, второто, което е, ако една информация, за да може да я анализираме и подобряване, трябва да бъде записана. Как като нещо не го знаеш, ти можеш да го е, анализираш и подобряваш. Добре,
0: отчетност. Добре, отчетност. Как ти правиш твоята отчетност? Моята я правя с Manify Pro, показал съм вече в канала, записвам се всеки разход. Както
1: от го препоръчва това. В задължително според мен е, първите 5 години това да се прави по абсолютно най-простия начин и това е един а, или на хората, които не са компютърно грамотни а, да го правят на Тефтер, или за хората, които използват нали, смартфон или компютър на Excel. Един прост лист да се направят
0: с 5 графика. А защо не с приложение? На мен ми е много по-лесно, защото после ми показва директно емблемката. По-лесно не да означава бе.
1: по-правилно, за съжаление. За да се, ами то, ефектът някои ще трябва да се повярват и ще видите ефекта при вас след а, известно време. За да обучим мозъка. За да обучи мозъка. А, ага,
0: т.е. по-добре е да записвам тук, точно отколко. отколкото или в екселска таблица, да, да, отколкото да. да записвам в приложението. Не е
1: хубаво да ти помага приложението. Прави много... Трябва да вкарваш малко повече инцидента. Защото
0: имаш преди, че то смята автоматично проценти и е такива неща. Да, точно
1: така. С просто okay. екселска не, таблица. Не, защото аз
0: започнах директно с приложение, никога не съм мислил, че е трябва ли, да е написано. Определено, на аз
1: го препоръчам, още. Защото повечето хора... Пет
0: години са доста голям период от време. Ами
1: така е, няма значение. И с приложението... години караме по най-простия... С
0: приложението има един проблем, който аз ще ти кажа как uh-huh. го реших. Купувам нещо от, да кажем, от билата. Да. Uh-huh. Обаче след... Забравям нещо. са се случва, бързам на касата някой извънни uh-huh. и аз забравям да се запиша. После купувам нещо друго и пак забравям. В един момент сметката не излиза. За да излиза сметката, тъй като на по-голямата част от местата приемат с пост терминал, uh-huh. аз какво правя? Изкарвам на края на месеце извлечението, плащам само с една и съща карта
1: uh-huh.
0: и сравнявам това, което съм записал в Manify Pro uh-huh. с тези сметки от картата, които съм харчил и само на местата, където плащам в брой, но какво правя там, там задължително взимам телефона в ръка защото знам, че като кажат, нямаме посттерминал, давам да кажем парите и докато бърят тресто съм записал. За да няма... Така реших проблема. Иначе се оказваше, че изхарчил съм 12 000 лева, записал съм 9, има някаква огромна разлика от 3. Просто съм забрал да запиша, да кажем и сега скоро, при няколко дни поръчах, забрал съм да запиша зимните гуми, ама да, ама те са 1700 лева, един комплект гуми,
1: ами, и приключваш. Това... Определено, и това не бих го препоръчал, припоръчил, определено не е за начинаещи, значи, Проста ексел таблица от 5 графи, ако спомняш какви бяха графите, да не ги преговаряме сега. А, и събираме бележките през деня. Края, в края на вечерта си отделяме и ни 3-4-5 минути, не повече, те не повече, да си ги вкараме в а, таблицата. Не на директ в магазина, да се прави това, за да ангажираме мозъка да мисли в тази насока. Вече и след известно време, след двете години ще ти изчезват, винаги, винаги знаеш какво се изхачва точно в месеца. Така, се набива тая информация в година и ти помага много с финансови решения. Супер! Вземането на финансови добре, решения. Добре, да. имаме
0: заделяне, имаме отчетност. Каква отчетност. е третата стъпка?
1: А, реорганизация. Трета стъпка. Реорганизация.
0: Да. Може ли да го дефинираш? Малко по-подробно.
1: 3.1 е реорганизация на парижните потоци или 3А, така да го наречем. 3B е реорганизация на активи и пасиви. Това са. Тук по-добре е да влезете наистина с малко повече подробности, но. Тоест,
0: трябва да си реорганизираме.
1: Парижите по този, да, абсолютно. И това, бюджета и тук се прелага реално. В тази точка. Вече като Създаването
0: на бюджет, да. Като отделяме пари, като знаем колко пари харчим, къде какво отива. После казваме, да кажем, махаме пастичките и тортичките, които едим на обяд, махаме това и това, което всъщност не ни е важно. И тези пари оттам ще ги сложим да. някъде. Това ли е реорганизацията? Така, така ли да го разберем? Тъй като много хора казват, аз не мога да си позволя за страховка, да кажем, а, или европейска частна пенсия за 100 лева на месец, в същото време пушат цигара за 150 лева или пият ракия за... Ами не,
1: реорганизацията не означава по-важност, разходи по-важност.
0: Не по-важност, ами, ами... Да, да махнеш част от разходите, които не са толкова нужни и да ги сложиш някъде, където е важно.
1: Ами това бюджета, реално са, който ще го разгледаме, ни помага да видим въобще какво можем се позволим. Може да се окажете, че вие не може да си позволите някой. Ами, е то ще така е, да.
0: Дай някакъв пример за реорганизация на.
1: на паричните потоци. Али да. да се върнем на това, като стигнем до бюджета. Ще го кажа, но като се върнем на бюджета. Добре, давай
0: четвърта точка тогава. Това я оставим точката, така.
1: Да. Конст... Реорганизация пак нямаше да го пропуснем на активи и пасиви, защото е много голяма работа. Не можем... Трябва да има специален подкаст най-малкото за това. <laughs> реорганизация и е огромна тема. Добре, може реорганизация да
0: Активи, само ще го запиша.
1: Да, да. И е сложна работа. Там е, може би ще отнеме години работа.
0: Докато разберете какво точно ви трябва. Да, точно. Окей, okay. да е Дай, така.
1: И въобще трябва да разберем какво е актив, какво е пасив.
0: Добре, ти го каза няколко пъти, но да, трябва да почнем да го осмисляме. Ами че... много
1: хора си повтарят тази мантра, че имат само е актив. И, Да, и жилището, в което живеят, им е актив.
0: То може да бъде актив, ако, ако го ипотекираш и ползваш парите за нещо. По принцип, за работа. Да,
1: може, може да са, но в повечето случаи не са. Повечето че както е хората. Де... Да, да. К-
0: както казах Христо mm-hmm. м- от. А, как се казваше фирмата за Еморти.
1: Да. Сещаше Българ Капитал.
0: Булгар Капитал, той казва, че стоят върху гарния с пари. Ако имат жилище, което не е ипотекирано. Да, той той да. смята, че стоят върху гарния с пари.
1: Добре. По принцип е така. Имаме ще финансов
0: така. план и имаме 50-30-20. Uh-huh. Какво правим сега с тия 50, 30, 20?
1: Добре, четвърта точка на финансовия план само?
0: Реорганизация на пасиви и активи.
1: Не, четвърта точка е работа по увеличаване на доходността.
0: Аха, добре, защото аз преди малко си мислях, че ми казах. Три,
1: едно защото... е реорганизация на Аха, 3, паришните 1. потоци. три, две е реорганизация на активи и пасиви, четири е работа по увеличаване на доходността.
0: Добре, аз пиша каквото кажа.
1: Тези процеси и са винаги постоянни до края на живота ни.
0: Така, добре. Работа по доходността.
1: По увеличаване на доходността, точно така е. Там така. пак е в, в две графи. Професионално и личностно развитие. Добре, Първо пиша оте... 4. 4 1, пиша да, професионално. професионално и личностно. 4-2 бих казал, личностно развитие е игнорирано от повечето хора. И ни въобще не виждат връзката между личностното си развитие с как това ще им дигне доходите. А пък то може би е основно. Пак спорно, но е основно
0: действие. Имаме вече финансов план. Да. Тоест, а, Сега не имаме финансов план, обаче още не сме изпълнили нищо по финансите. Финанс... Та да трябва да си човек... поставим
1: и финансови цели, естествено. Конкретни да, финансови цели в сокове.
0: Това искам да кажа да, на, на зрителите, че за да успее човек да направи такъв финансов план да. акуратно, той, mm-hmm. той, той, той да, да отговаря на това, което yeah. реално трябва да се случи конкретно при тях, mm-hmm. той трябва да одини няколко месеца. Няколко месеца минимум. Тоест да се постави финансова цел, да, да види каквама е професията, дали може да гради в тая професия да, още, е, да. да види дали не може да смени професията с някаква, която да му носи повече пари, а, да, да види да. дали не може да, да стане по-ефективен, ако не може да смени дейността си, дали не може да наеме още хора, ако има бизнес, за да може да увеличи да. капацитета на работа или да промени цяло бизнеса, или да предложи нови услуги. Тоест, много хора, казват ами аз работя за 1500 лева, какво да направя. И не се сещат, че всъщност те могат да да работят за повече пари, могат да работят на втора работа, ако са преподаватели, могат да дават частни уроци. Допълнително. В
1: никакъв случай не са Константа, нещо, което не могат да се променя. Повечето хора приемат
0: това ами като е, ама... Константа и са навели глави и казват, да, да. в същото време имат една, една голяма камара с навици, които могат да променят да. и да запълнят това време с лошите навици за нещо полезно, да се образоват допълнително. Окей. Да. Okay. Имаме финансов план. Сега какво правим с тия 15, 50, 30, 20?
1: Да. Само... Слизахме до да там вече. Ами да. Искам само да се върна на едно определение. Какво е да си добър а, акумулатор на състояние? А, това е... Това съм го взел от една книга Съседа Милионер. И там е той наистина на база статистика. В случай е в Штатите, ама това въжи за всички страни. И там е просто... На, на база статистика са определени нали, хората, които са постигнали реално някакво състояние и а, с, някакви цифри конкретни са дали. И те използват една така формула. Хората, които средното ниво на състояние на нетно състояние, пак ще дадем сега кратко определение какво е това, най просто определение на нетно състояние е ни, а, активите ни минус пасивите. Това ти е нетното състояние. И средното ниво на хората, които имат някакви постижения, въобще, които не са на или на минус или на нула, и имат добри постижения, е възрастта ни по, умножаваме по средната, доходност, годи, средната годишна доходност, но още откакто сме почнали да работим. Имаме някакви доходи. Примерно, ако на 40 години и се показва, че средната доходност годишна е, да кажем, 15 000 л. Uh, получаваме някакъв резултат.
0: Да кажем 500 хиляди.
1: Добре, да. И го разделяме на 10. Това е средната доходност, постигната от хората uh, и най-масова. Uh, постигната от хората, които. Доходност. Не, съжалявам. Това е среднато, средната стойност на нетното състояние на хората. А толкова са спестяванията им. Да. Да, но това е просто на база. Не е спестяванията. Абсолютно не спестяванията. Uh, Нетно състояние казвам. Което е активите минус пасивите.
0: Добре, дай да отворим една скоба, за да могат всички, които не са разбрали, да разберат. Естествено, знам, че въпросът е спорен, да. кое е актив и кое е пасив. Но все пак го обясня така, както ти, ти би го разбрал. А вече, който искаш, ще се намери допълнителна литература, ще се запише на обучението ни по финансова грамотност.
1: Добре, сега ние практично да извадим. Случай, макар че реално е пасив, жилище, което живеем, ние практично да го извадим, защото то може да е актив. Ако е изплатено, може да го ипотекираме, може да се проредем, да го ликвидираме, за да вземе някакви пари, които са ни потряпали и така нататък. Може да бъде разгледано и като актив, но при ники положения, е пак е друго правило. Личното жилище, ако го разглеждаме като актив, не трябва да надминава 20% от а, а, стоеността на активите ни. Демек, се обезблучава, да, 20% лично жилище трябва да се обезпечи с 80% други вид активи.
0: Как точно ще го дефинираш това?
1: Ами, примерно... Това имаш... означава,
0: че ако имам апартамент за 100 ако... 000 евро, трябва да имам още 800 000 евро активи. Или там, так, не, по 4 се по не...
1: получава, значи още 400 000 евро да, в активи, да. 200 000 лева апартамент, трябва да имаш още 800 000 лева в да. други вид активи.
0: Добре, за да говориш актив.
1: Не, или? за да говориш актив, за да, за да бъде обслужено. Не, То пак може да се води като актив в защото може да се монетизира. Реално може да изкараш някакви период от него, дори да го продадеш, ако се наложи.
0: Да, можеш да го ипотекираш и да го продадеш доста бързо, ако е на хубаво Имат място. Имат тук
1: леки разминавания. С това, което казва Киосаки, но да е, пак обяснихме защо. Защото, като имаш така наречения актив, тя колата може да се продаде и да... Когато да трябва на някаква сума пари, можеш да се в колата и да ги спожеш. Значи от тази гледна точка може да е актив.
0: Добре. И... Приемаме, че колата и жилището в което живеем и които са ворят пасиви, могат да са активи. Може да заложиш
1: могат да се проледат, нали? Може е... проредат, не Мож да пролеришна да точка. е
0: потекираш, т.е. са потенциални активи. Да, да. Тъй като не ни носят постоянна доходност, не са ворят активи, по-скоро са пасиви, защото и колата има нужда от поддръжка, и да, жилището да. има нужда от поддръжка, има нужда от данък, има нужда от застраховка и така нататък. И след като знаем всички активи, предполагам, хората, трябва да знаят, че за да намерят нетното състояние, трябва от активите да изварят пасивите, като пасивите са кредитите които притежаваме и останалите пасиви, които могат да намерят в книжката съседат милионер, в курса по финансова грамотност, в интернет има достатъчно информация. Тоест, да. сега няма да изброяваме пасивите два часа, така, да. Да, тъй като човек има различни пасиви. Добре, а, след като имаме вече тази формула калкулирана какво е следващото, което можем да направим Значи
1: едното ниво. Пак казахме? Средната стоеност на нетно състояние от хората, които са акумулирали, успели въобще да акумулират състояние въщатите, по тази форма. Годините по а, средната доходност делена на 10. Резултата го разделяме на 10. Добре. А, доб, а, и те са средни акумулатори ги наричат. Мисля, че беше обредението в книгите. Добри акумулатори са, това го разделяме само на 3. Аз горе долу съм в тази група, моето нетно състояние е годините ми под доходите ми, делено на 3,3 мисца са получава е моето нетно състояние. А, аз възчивам само един кредит като пасив и други пасиви нямам реално. Много добри акумулатори на нетно състояние са годините по ни доходност. И всичко е, нагоре вече е вероятен е резултат, да, който реално всеки може да си го постави като цел.
0: По средата, не, той да дори
1: е. резултата денелно на 10 би казал, вече е някакво по, добро постижение. Дори първото ниво е добро постижение, защото много хора не достигат и това ниво.
0: А Те повечето хора целият си живот живеят в ами, така е, Или да. живеят на нула. Да, те, да. Които, са, които казват, аз съм най-честен, нямам ами, никакви да. кредити, те обикновено имат... Първи
1: финансов ход, кафе, купуваме си както повечето хора, апартамент за 100 хиляди, купуваме си с кредит, они за 250 хиляди, какво излиза? Е 100-250 хиляди, директно си на минус 150 хиляди. И как е за моето състояние?
0: Ами то големия. Не ето на
1: състояние минус 150 хиляди.
0: Големия проблем е, че много млади хора се свързват с мен точно с тази идея да изкарват много пари. Гледали са там, ага. че с имот се изкарват пари. И в повечето случаи се свързват вече обречени, т.е. той започнал работа, след една година е стеглил кредит, да кажем, с висока вноска, която вноска му е половината от дохода буквално за кредита и ми се обажда и казва, аз съм супер, защото вече успях да си купя жилище и кола и сега не знам какво да правя и аз го питам и какво да правиш, ми ти сега, колко ти е дохода, да кажем 2000 лива на месец, колко са ти вноските по кредита, 600 лива на месец, добре и какво правиш от тук нататъка? И той започва, нали? Аз сега искам да инвестирам, да купя още едно жилище на изплащане. И така, т.е. те ми в посока как да се заробят с кредити. Да. И как тия кредити после в дългосрочен план, като ги да яли под найем. Uh-huh. И така нататък, ще ли да изплува. Да, мате, ако си на 30 и имаш да връщаш 20 да. години пари. Да, Ами Да скочим
1: тогава до бюджета, да видим въобще какво можем си позволим. Добре. Няма да обсъждаме дали сега е момента да изкупим жилище, което не е за малите хора със сигурност. А, много добър анализ кога и кога е добре да скупим, Кога и защо разкупим жилище всъщност, е в книгата Богатия наемател. По никакъв начин това не е... Всички... Чувал само го, не знам, немало проблеми от хиляди души. Анализа не е, защо да живея а, под найем, като мога да ги дам да за найем парите, като мога да ги давам за... за банката и жилището да е мое. Да. Това не е правилен анализ. Пресечки и доста интелигентни хора го правят, за съжаление. Доста интелигентни хора не е... Но пак това е свързано с незвание. Уникален анализ е в тая книга. Това е няколко стотин страници анализ. не е толкова сложен анализът. Е, трябва да се разгледат много, много, много аспекти, как влияе тази покупка на един много скъп пасив върху живота ни.
0: Мога ли да добавя едно, едно допълнение към това, което да. казваш? А, в курса по финансова грамотност, ага. ти може би си забелязал, че там се обвързва покупката на жилището с семейството. Да. Тъй като много малко хора са знаят, че това е много важно при да си купят. Да. Жилищите много малко хоро знаят, че един от основните проблеми в едно семейство е липсата на пространство, да. когато е неправилно планиран този актив или да. пасив, всеки сам се го определя дали е пасив или актив и давам реален пример, ако ние сега сме сами, да кажем аз нямам половинка, когато бях половинка, нямах половинка, бях сам, живеех в жилище, което е кухня, малка спалня, и студио с, а, с хол в едно. Тоест това ми беше да кажем хола малка кухня и спалня. Mm-hmm. Сега сме трима. Mm-hmm. И искаме да станем пет. Mm-hmm. Ако ние купим на апартамент, в момента този апартамент е студио с кухня, с детска стая, с спалня, mm-hmm. то е етаж от кооперация, е по-големи просто няма. Mm-hmm. И той е 140 квадрата. Тоест аз по-голям от този не мога да купя. Okay. Ако ни искаме да станем пет. Ето и отговора на въпроса, защо живея под най доста често ме питат. То ние няма как да се съберем, защото като има още две деца, т.е. трябва да са три деца в една стая, те ще имат голяма възраст, е като малката в момента е на 7 години, почти 8, и в един момент ще се получи недостатъчно пространство. И ако аз съм го купил, ще трябва или да преместя студиото, за да имам още една спалня за децата, или ще трябва да взема по-голямо жилище. Тук е два големия проблем при повечето хора, когато планират такъв тип.
1: Един от проблемите. Те са нестънавално да са много, да.
0: Да, но този е основният проблем. Аз затова казвам, че е основният. Да кажем, Сам човек казва, на мен не ми трябват повече от две стаи, купува се двостаян, прави му един много як ремонт, да. има да дава вече към банката. Ремонтите
1: са пак част от анализа, да,
0: защото от най няма да ги правиш. Точно така, той човек си купува кола като за сам човек и да. прави планови като за сам. Да. Утре стават двама, после да. стават трима, не планират, че искат да имат да кажем, две деца, а не едно. М-м-м. В един момент непланираното пространство, и направения скъп ремонт, защото ремонтите в момента са ужасно скъпи, както знаеш, се оказват голямо бреме, защото човека осъзнава, до някъде, някой дори не осъзнават, че имат една стая хол и там са пет човека. И ами то не е възможно да съществуваш нормално и да се чувстваш добре. И тъй като имат да изплащат към банката, налили са 20, 30, 40 хиляди отделно за ремонт, някакси не им са продава, защото са много на загуба от това нещо. И отиват другия проблем. Отделночката се появят. Децата ти, ако не си предвидил колко пари струват децата като разход, да. ти като нямаш идея, ти се увеличава разхода и ако не ти се увеличи прихода и ако в също време има инфлация, ти не можеш да се позволиш по-голямо жилище. И ето там се щупва да. калкулацията. Затова моето предложение към всеки млад човек, който ти е първо иска да си купува жилище, е да си го купи тогава, и само тогава, когато е сигурен, вече дали ще има жена, защото някой може да предпочита цял живот да е сам. Колко деца ще има? Поне, да, или ако ще го купува, има парите и така вече се е засилил толкова сериозно да го прави, той да предвиди понеже нас две деца, ако е сам. Защото, ако не го направи, той рискува да има сериозни финансови затруднения в бъдеще или да купи неправилното жилище. А, както знаеш, това е една от най-сериозните инвестиции в живота на всеки човек покупката на жилище.
1: И колко хора познавам, дете си купиха жилище им се наложи да сменят града? <laughs> града говоря. Да се преместят или пък в друга държава. Ти върта, както и да е, анализа... Тази книга много ще ви помогне наистина и не, в никакъв случай не е това, защо да плащам на банката, кът, а, за, защо плащам за като мога да плащам на банката и да си го придобия.
0: Дори погледнато философски, а, с много малко математика, а, ако едно жилище като това 140 квадрата струва 300 000 лева, uh-huh. един нормален, но ремонт да кажем е 40 000, uh-huh. защото не можеш да го купиш перфектно ако е 10 годишно, ако пък го купиш до ключ, пак трябва да го довършваш. Mm-hmm. Да кажем, че ремонта му е 20% остиността, 40 000. Ами че с 40 000 дори и в на, 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 на малко по-висок найем, ти ще живееш поне 7-8 години. Тоест на теб ти е по-добре место, да, ако не си сигурен, че това ти трябва да го найемиш за 7 години, докато си сигурен какво ти трябва, отколкото само освежаването, прехвърлянето, таксата на банката и така нататък да са ти колкото 10 години найма. Няма смисъл.
1: Въобще пъкът си мац, въобще не знаеш къде искаш да живееш, каква част на града, и това също е голям с какво общество искаш да участваш. Ти с... Нямаш такова знание, 100%. Да,
0: имаш, имаш едни такива мисли от рода на центъра е най-доброто място. Така, София да. е по- по-добре от чумен. Да, да. В един момент почваш съзнаш. И така
1: Добре, да съзнаш. Али...
0: Добре, каква е следващата стъпка, която хората трябва да предприемат?
1: все пак ни е темата на подкаста, да. Какви са трите пера 50-30-20? Значи, дохода гръзираме в три пера, 50% е основното и най-важното за нуждите ни, затова се и казва нужди. Пера, нужди. Така,
0: 50% нужди.
1: Да, отиват нужди. Тоест, на конкретна заплата, 1000 лева, 500 лева отиват в графа нужди. Аз пак казвам, препоръчвам, ама да се върнем на раз, физическото разделение на парите. Наистина, като вземем заплатите, плащаме графа за деляне, която в този случай ще е 20, както може би хората вече са досещат, а, и да ги разделяме физически парите. В различното бурканче, в различното чикмеже, в различната стая, в Не знам, няма значение.
0: Сега нуждите не ги разделяме, нали?
1: Разделяме ги не. Зямаме заплатите, к- ами... Така е защото аз лично винаги съм ако се обърк малко се на мястото парите. И забравям, че при повечето хора е така.
0: Добре, може би аз смятам по-добре, никога не съм го спазвал това нещо.
1: Ами, за мен е задължително. Добре. Отиват си сметка, така ще наричам. Нали? Някои банки дори се позволяват да се. Да, да имаш, да, имаш по.
0: Моята банка има значи... няколко сметки, мога да се открия см... в едно да, и да си прехвърлям, да си ги именувам е. по различен начин.
1: Перо нужди да стане буркан нужди или пък плик или банкова сметка нужди. А може и чувал зависи колко пари. Чувал е бирало, да рода и чувал.
0: Окей, нужди. 50% нужди.
1: Нужда какво е? Това е всички разходи, които са ни абсолютни задължителни за въобще за оцеляването ни, Да, режимите Подслон, разходи. Режими, <сък> да. Подслон, тук е графа здраве, аз тук е слагам и графа за страховане. Абсолютно. Транспорт. Нали, Базово облекло, пак казвам. Базовото ни облекло. Под базово ни казвам някакъв, някакво, някакъв ценови клас, защото той ще ни, ни определя според доходите ни. Базово е смисъл по-скоро като количество. Че не ти трябват 18 чифта обувки или 25 чанти и така нататък. Да, толкова вода, храна. Да, всички тие... Абсолютно всички задължителни. Е, храна, Добре. но храна в, е, в къщи. Нали, пазураме от където и да пазаруваме, пазар, магазин няма значение.
0: Не храна на заведение.
1: Не, никакъв случай. Второто перо е 30% отделяме за желания. Пак ги разделяме, естествено, в сметка или буркан желания. Или чувал. Или чувал, браво. Най-добре. <съща> <съща> желания тук са несъществени и незадължителни разходи. Всякакви екстери, които. Допълнителен брой, е, примерно обувки. Ако съществения брой са 5 чифта да кажем на човек или тридцата, няма да влизаме философски спорове, всички други отиват в желания. Ага. Пътувания, хранене навънка, почивки, хоббита, дори фитнес-абонамента, защото е не задължително. Задължително човек да, да тренира, но тренирането може да се... може да
0: ходиш на лостови, може да тренираш
1: къщи. В точно така. Всякви абонаменти от рода на телевизии, музикални и така нататък.
0: Това са желанията.
1: Трош така, желанията.
0: Цигарите, алкохол. Да,
1: за съжаление са пак в <сък> <сък> удоволствие. <сък> така, да. аз, аз ги пиша,
0: да. желанията ги пиша удоволствие. Гледам да не ми 15%, не знам, да, да. при теб може би. То зависи какъв ти е бюджет и е колко пари получаваш. Защото ти получаваш...
1: Също с по-старния бюджет, така че, е... не, да, имам предвид,
0: да го... че... Имам предвид, че... Ако един човек, който, да кажем, има абсолютен минимум за живот в България, да кажем, да кажем, 800 лева на човек да. на месец. Ако той получава 800, процента желания му е много по-голям. Да. Защото той, ако се купя една кутия с 800 лева на ден, процента желания веднага покачва на паза на 800 лева. Ако обаче той е същия човек пуше една кутия цигара, но взима 10 000, процента му пада и съм забелязвал, че колкото повече ми се увеличава дохода, ако си, не си променям начина на живот особено много, желанията ми като процент намалят, малята ако ти взимаш 10 000 лева на месец и решиш да отидеш 2 дни на СПА, няма да ти, ако е знае какъв е, ба, проблем, така, ма... ще влязат 5% разхода, пък 2 много... дни на СПА с 1000 лева за плата предлучваш. Да,
1: много хора си качват така нареченото качество на живот, като... Тръгват на по-скъпи ресторанти, купуват си по-скъпи, Хорат на по-скъпи почивки и така. Да, това, да така. за затова
0: е важно да го следим. Ами и аз да, съм забелязал, че, че при мен това ниво винаги е 15-20%. Повече не отивам каквото супер, и да правя, както и да супер. се отпусна. И дори при желание пиша да кажем, ето сегаш хори му трябва в Стара Загора с екипа. Uh-huh. Аз в желание пиша, не, не си го пиша по работа, пиша това, че искам екипа да изкара известно време заедно. И това, че не имам хотел на всички, вечеря за всички. Uh-huh. Т. Т. Те като са доста хора, ти имаш доста голям разход, но не го пиша бизнес, да. защото би, би, би трябвало да го пиша да, бизнес да. това. Обаче аз пък съм с дитето и с годиницата ми да, и така нататък. И там отивам и някак си... Пиша си го желание, защото аз мога да се лиша от това нещо. И тях мога да ги лиша. Мога да кажа, виждаме се и се прибираме. Mm-hmm. Правим един зоологически парк заедно да, тимбилдинг, да. но е друго да останем някъде и затова казвам, имам желание да останем. Наре, така е хубаво човек да се определя да ни казва, аз цигарите ги пуша, защото съм пушачи, без тях не мога. Да осъзнава, че това е пожелание, Тоест, ти така, можеш да, да. отидеш на ресторант. Това е негово
1: желание, няма значение, че си пристрастен в случай, това е пожелание го правиш. По да, да.
0: Да не минаваме с номера, че ние можем само на хляб и, да. и сол, нали? Това вече да, отчва да, да. на нездравословно и това си е нужда. А, абсолютно, да. Добре, окей. Okay.
1: Здравословното хранение е нужда на човек. Здравословен начин. Е не е желание, нали? На... Както и нужда, да.
0: Добре, имаме вече идея за нуждите и желанията. Да. Тези 20% за гласуването. 20% процента,
1: пак повтарям, разделяме ги. И това е, това е първото плащане, което правим. Е в е, сметката буркана, чекмежето, чувала, както каза, е, който е, е заделяне. Това е всъщност, спестяване, но аз не харесвам тази дума спестяване, защото малко... Не става е, точно какво, заделяме Целово за, цело, заделяне или може да я наричам спестяване. Така.
0: Как се заделят нещата? Имаме вече 20%?
1: Ами, значи от тези хиляда лев, лева отиват за а, за целовол. Основно за инвестиране. Основно за инвестиране и твоите... за осигуряване на финансова стабилност.
0: Твоите 20% как би ги разпределил? Ами... В момента как ги първо, ами,
1: виж, то, Това се обсъжда с финансовия консултант в точка... 3.1. Реорганизация на паричните потоци. Задължително първо е, аз бих направил а, да си махна мърсен заем. първият ми финансов ход бил да си махна някакъв с 20-30% годишна лихва, които са много популярни, за съжаление.
0: Ако някой има бързи кредити.
1: Ами да, бърз кредит, това да го изчистия него. Вторият задължителен ход от тези 20% е да отидат а, за запъване на Буфера ни буфер или някои го наричат аварийния фонд. Пак да преговорим, той е, трябва да е от 3 до 6 месечни разходи.
0: Тоест трябва да имаме пари, за да може да покрием поне 6 месеца от нашите нужди, ако са случили.
1: Точно така. Е. И това е пак хубаво да е в отделна банкова сметка, за да не са пипа този буфер. Значи, като минимум трябва да имаме колко бургана или банкови сметки, една за перо а, нужди, перо желания, перо заделяне или спестяване. Буфер да. става 4 сметки и аз бих добавила една за краткосрочно за да се отделя там краткосрочно а, събиране с цяла инвестиция. Добре, краткосрочно е инвестиция. Не абсолютно задължително, но като абсолютно минимум
0: 4. Да, тук е момента да кажа, че бурканите станаха 1, 2, 3, 4. Абсолютно 4 буркана. Ако искате да получите 4 буркана а. или не искате да получите 4 буркана, оставете коментар в видеото. Или споделете с приятеля. Печелившите тя в следващия подкаст да, бурканите. Да. Така, добре, имаме вече а, заделени 20%. Какво се случва от тук 20%? нататък?
1: каза. Може да започнем от един по-такъв а, лесен за изпълнение бюджет. Примерно 60, 30, 10. Но веднага трябва да започне да заделяме минус 10%. Това е някакъв идеален вариант, който е подходящ за повечето хора. 20%? Абсолютно да. Заделяме с цяло инвестиции. Нали, пак, пак казваме стъпките, да изчистим може би мръсен заем, попълване на финансовия буфер и това е единствената сума, която държим като в пари в банка. Ако
0: вече нямаме кредит и вече и, и имаме на буфер, буфера, първо, тогава почваме първото, инвестиции.
1: Първо винаги е да с, започне с дългосрочните инвестиции. Те са много добре описани в курса. Пак казвам, инвестирането е много голяма тема, трябва да има 15 минимум подкаста, за да стигнем до там. Но няма значение. Ние докато изчислим тези процеси, паралелно трябва да, са, да почнем да се интересуваме от инвестиране. И от различните видове инвестиции. И да видим какво още е възможно а, да се постигне във различните видове а, групи инвестиране. А, за да се изберем коя, коя група е най-подходяща или комбинация от групи да се постигнем финансовите цели. Трябва да ни помага да се постигнеме Следващото да се върнем все следващия ни ход и е да започнем някакъв вид дългосрочна инвестиция.
0: Добре, за какво? Инвестициите ще ги оставим за други да, подкасти. Така или иначе, Ние записваме доста често за емоти, да, за да, криптовалути, да. за европейска част на пенсия и така нататък. А буферът, за който говорим, защо е толкова важен?
1: Това е... Буферът се използва си гаранти... Няма, то няма начин да ни се случи някакво непредвидено обстоятелство, и да, са, да посегнем към буфера. Това не може да не се случи в, 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 в живота. За съжаление. Рано
0: или късно се налага.
1: Тощ така е. Може да се използва по много причини, но задължително трябва да ги имаме спестени тези пари. Пак казвам, нищото, което, ни е, което казваме и бюджетирането, и счетовостто, и стъпките на финансовия план не са нещо, нещо, което правим по желание. Това са а, задължителни стъпки за постигането на финансова сигурност и финансова независимост някой ден. След като обсъдихме.
0: Буферът като буфер. Какво ще кажеш за заемът? Заемът задължителен ли е? Добър инструмент ли е? Тъй като в финансовия план много хора използват заеми като лост, за да могат по-бързо да натрупат инвестиции.
1: Един от законите, които описва Бен Бенсън в Сентез закона за гост, другото е абсолютна книга. Тя е една от най-ценните книги. Бен за... Бенсън? Сентез закона на богатството. Така. Това е правило, което пак, за съжаление, не може да се прескочи. Ако искаш да забогатееш и да натрупаш огромно богатство, не можеш да избегнеш вземането на огромна сума пари на заем. Ти ще спестяваш, 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 обаче имаш някакво лимитиране в доходността си, в... дори да се развиваш да... кариерно успешно. Ако искаш да, има... да натрупаш огромно богатство, трябва да вземеш огромна пари, сума на заем
0: т.е. не трябва да гледаме на кредита като на
1: нещо лошо. Ами той може и да е, е, зависи. Ако ни За придобиването на активи, което никой не го прави, са на пръсти на хората, които правят. Аз съм вземал пари на заем единствено за купуването на активи при животен. Това е вариант. За нищо друго. За, е естествено, отрода на купуването на, на iPhone, последния на iPhone на изплащане е много лош заем. Това е в никакъв случай не трябва да се прави или пък телевизор или каквото и
0: да, то е вярно, че в началото, когато започнах да се запознавам с различни финансови консултанти okay. и започнах да ставам по-близък с тях, забелязах, че повечето от тях имат 6-цифрени кредити на месец. Mm-hmm. И си казах, добре, тия хора ще ми учат на финанси, но всички те имат да дават по 100, по 200, по 300 хиляди на месец okay. кредити. В следващия момент, като започнах да, да разбирам малко повече от материята, забелязах, че а, всъщност ти ако искаш да направиш някакъв проект свързан с имоти, mm-hmm и този проект са оценен на 20 милиона. Да, и, ти да. Няма как без да вземеш 20 милиона, ага. да направиш акционерно дружество и да построиш, да кажем, 15 къщи или 20 малко къщи. От, не, малко
1: от личните ни финанси. Да, но защото, имам предвид, да. когато
0: говорим за финанси, нали, ти Точно имаш пероинвестиции. Да, да, тоест, да, ако ти искаш да инвестираш правилно, тоест, да. ако искаш да увеличаваш бързо обема на пасивен доход, то пак е свързано с финансите, само да, че да, да. ти нали, финанси зависят и от бизнеса ти. Затова го свързвам така. Нали, ти трябва да вземеш някакъв кредит, ако искаш да правиш нещо по-голямо, и да можеш на голям обем да го върнеш.
1: И за да си изпълниш по-бързо в финансовите цели, аз не, не, видях, как, не видях просто начин, а, как се постигнат целите в, нали, в срок, който си бях поставил: мисля, че беше 7 или 8 години, без вземането на огромна сума, е, огромна, доста голяма сума, а, доста голям заем.
0: А за страховките каква част от бюджета са?
1: Абсолютно в нужди. Макар и хората, дори да ги отричате като някакъв. Това е нужда, това е абсолютно задължителна нужда. Вся, вся, всяка вид за страховане, там. В, а, значи, включвам... А, па, на цялата ни собственост, значи, на жилището трябва да има застраховка, на автомобила трябва да има застраховка, включително и каско, и най-вече на тялото ни, което... Ще потенциално може да бъде най-големия ни на здравето ни и на тялото ни. Най-големия ни разход. Там може да акумулираш много бързо милион-два милиона сметки. Те са абсолютно задължителни. Здравните, които са само здравни, които ти плащат болни сметки, ги вкарваме в бюджета 50%. Каското в бюджета 50%. Застраховката на апартамента в 50%. Това е доста полезно. Никакъв случай не е графа желание. Това са задължителни. <сължителни> абсолютно графа нужди са си.
0: Добре, какво друго можем да добавим по темата?
1: Ами, аз обаче не бих препоръчал на хората това е за средносъдическия човек. Ако, има, ако сте по-амбициозен и значително по-бързко да, да постигнете някакъв финансов резултат, аз бих е, разбил бюджета по-скоро 50-20-30. Нужди, 50, за да запазваме нуждите, 20 желания, 30 заделяме с цяло инвестиране. Спестяване 30% или 45 нужди, 25 желания, 30% отиват за спестяване.
0: Те затова и е най-богатите хора в света са минималисти обикновено, но нямат 5 часовника, 5 излишни часовника ами, да. 5 автомобила и така Това е нататък. Аз
1: много добре в съседен милионер.
0: Като Точно така, като, като изключим тези, които са шейховития, просто там те се извират парите от земята при ами, тях ами, и там така, няма да. никакво значение. Той се купува най-скапка ами кола и после след два дена пак е събрал за. Да не може да
1: гледаме там, първото, което е абсолютно диктатура при шеховете, не може да гледаме начин на, на живот. То никой не ги застрашава техните доходи, защото там е, те са собственици на държавата. В една диктатура те, те заграбват всичко. Там, те имат шехове и поданици. То, нямат, те нямат реална конкуренция, никой не може да ги измести.
0: Да, да, т.е. тия правила ни въжат за хората, които печатат пари. Абсолютно не. Въжат само за хората, които се налагат да работят за тия
1: пари. Еми така, не, в случай разглеждаме този бюджет, нали, за нормален човек, който ходи и взема, примерно, ходи на работа, взема заплата или някакъв по-дребен или среден бизнес. Едва ли Elon Musk следва такъв как <съкъв> ти е бюджетиране, да. Точно така.
0: Ми не, най-вероятно той има да дава повече, отколкото взема. Най-вероятно се разширява постоянно, защото тя повечето големи компании винаги разчитат на огромни кредити, на помощ от правителството. на. Аз да, да, съм напълно убеден, обаче, че той не харчи пър за глупости. Едва ли му остава време да е с за глупости?
1: Той няма време, да. Той е един от най- Доста... работещите хора. Да. 15 години бил работил по 115 часа на седмица, без да спира.
0: И после някой казва късмет.
1: Добрия късмет пак е книга на Тогедър, пак е много е препоръчвам. Какво всъщност е добрия късмет? И, и бюджетирането трябва да разберем, че за съжаление е задължителен, задължителен инструмент за постигането на финансов резултат. Няма как да го заобиколим. Както и застраховането, Но всичко работи в контекста едно на друго. Те работят. Бюджета работи в контекста на финансов план. Не може да правим само едното или другото. Нали. Може да разгледаме примерно и, и, и така реално разбираме какво може да си позволим. Какви дрехи може да си позволим, какъв най-може да се позволим, какво жилище може да си позволим, може да ремем и някакви други инструменти, които могат да се използват в бюджета. Примерно, инструмент за кола, за купуването на кола или някакви допустими инструмент за определен, кое жилище може да си позволим, без да коментираме кога може да си го позволим. Примерно за кола, една от най-известните такива инструментчета се казва 24,10. Както и тогава нали да препоръчваме, и аз препоръчвам и те, препоръчваме да се купи колата с, на, на, на изплащане. Първоначална вноска 20%, това е 20%. 20 означава първоначална вноска или наше самоучастие 20%. Изплащаме я за 4 години. Като д- десятката е. Не ни а, ме, Всичките разходи за автомобила не, не минават 10% от.
0: Стоеността на колата. Ли? Не,
1: от доходът. Не, нашия от, доход. от нашия доход. Значи, влизаме в процента на. Може да влезе в графа нужди автомобила, естествено, но не минават
0: 10% от нуждите. Точно така. Тоже... Не, не, от
1: целият бюджет, но. От целият ни бюджет вкарваме го в нужди, но...
0: Ето тогава ще не заеме 20% от нуждите, ако тя са 50.
1: Ами така ли за сметка? Добре, така да. Е. Кофти. Еми кофти. Е. Примерно, апартамента може да... От тези нужди... А, а, ипотеката или найма 20%... Не, от, от целият доход, извинявам се. Тоест 40% ще бъде от... Ако разгледаме, нали, от самия процент нужди. 20% за автомобил, 40% за за жилище.
0: И да. И останалото е или, за сметки или, и храна. Или така пак ли? ако
1: гледаме от целият доход 10% максимум в автомобил 20% максимум за жилище. Виждал нали? съм случаи, които само автомобила гълта 60-70% от дохода. при по млади момчета се забелязва това, което е безумие. Абсолютно безумие. Това е. Да, ти обичат, Без грам...
0: грамотност. Или пак... Обичат да се купуват, както обичат да казва моя сервис. Mm-hmm. Много кола за малко пари. Купуваш си да, някой да. много мощен автомобил, който е 20
1: годишен. Той така е луксозна марка обикновено и така, така.
0: Да, и после той почва да се разпада в ръцете ти, защото е на 1 да. милион километра. И ти да, започваш да. да изхвърляш едни 2-3-5 хиляди лева да. на месец и живееш само за колата. Всичко, да, което да. изкарваш, се връща обратно. Да. И така. Между... самия
1: автомобил... Извинявам, е, че сте прекъсвам. Самия автомобил трябва да, ни, трябва да е около 10-30% от годишния... Между 10-30% от годишния ни доход при годишен доход от 12 000, л. пак да работим с тези 1000 на месец, а, 30% какво са падат?
0: С... Не повече от 4. 4 000...
1: 000... 3600, да, точно да. да. 3600, което реално, ако е така малка сумата. Съвсем
0: спокойно може да си купиш една нова корола за 6 години на изплащане с 3000 лева на година. Но 36. няма.
1: Ще, ще нарушим по-важното правило да не мина 30% от годишния доход. Брутално ще го. Ето, това е много подвеждащо. Много хора се подвеждат, че при една покупка, че аз мога да си опозволя и ми влиза и не го усещам. Ма не е така. Никога, в никакъв чия автомобила не трябва ти... Ако искаш чисто нов автомобил, колко ще струва тая корова?
0: Да, за нова, че говоря. 40 хиляди ли? Да кажем, ако тя ти е... Четири хиляди на с първоначалната, да, с оскъп... ако няма оскъпяване, те сега ги пускат. Така 40 хиляди да.
1: Точно така, значи ни трябва доход 10 пъти по-голям, 120 хиляди на месец.
0: На година? На
1: година, извиняв се. 120 хиляди на година. година Точно така е.
0: За да се позволим Toyota Corolla. Точно така е. А повече в случая хората правят така. А в заплата
1: хиляда лева... Или можеш да се го купиш, не знам дали ще и финансира, и банката ще бъдат потребителски кредит. Може да то е вариантът ще е потребителски
0: очуваш ти отчуваш направо на зануляваща, какви финанси ще останат.
1: Кова с Абсолютно може да се купи. Пак казвам, може да се купи, но...
0: Няма ли лихвата ти е много голяма там?
1: Не, а, фактически специално при второто потреба имам приятели, които го смятат, аз не съм сяло да го смятам лично, да. че... При потребителския кредит визе е отколкото финансов ризик за автомобил втора потреба.
0: Да. Търся То си манифай, прото Аха. исках да а, покажа а, но... нещо, за да...
1: Възможно едно, па казвам, едно действие има в контекст на система от действия. Ние в същото време събираме и парни за инвестиране. Защо не даваме цялата сума за колата? Може да инвестираме с тези пари. Винаги идеята ни е, колата не изде с 0 лева. Които след време, след известно време, може да се постигне от всеки човек. Ние с тебе един път спорихме по тази тема. И, и твоите думи бяха, аз ги имам парите, защо да взема потребителски кредит, примерно, за автомобил втора употреба. Там високи лихви дават. Ама няма значение. Това пак са много ефтини пари. Няма значение, аз съм вземал потребителски на 4,5. Сега може да се вдигне малко и на 5, и на 6, да е. няма значение. Защото ти каза, в същия разговор, каза, че много, аз мога да умножавам пари. Така е. А защо тогава... Примерно на 100 000 лева автомобил да, с 20 000 самочасти. или на 10 000. Защо другата сума да ния умножим и да не, излезе, е, да не излезе автомобила 0 лева? Всеки човек, който почне да гледа към все инвестиране, рано или късно ще се научи как се умножават пари. Всеки човек може да го направи. И за това не купуваме никога автомобил. Абсолютно никога не даваме цялата сума.
0: Освен ако не е втора употреба.
1: И втора употреба, пак казвам. И втора употреба... Има финансиране... Това, да кажем, това е много добре описано в съседа Милонел, мисля, че беше да. Добре, нека
0: да, нека да направим следния експеримент. Така, Ето, да. искаме да се закупим един среден клас автомобил, не е много стар, да кажем, не е много нов, 7, 7 годишен, това да кажем, е да кажем, сумата е 20 000 лева. Така, 20 000 лева, да кажем, че нашата заплата, за да влезем в пропорциите.
1: 60 000 търсим годишна.
0: Да, съвече... на, нашата заплата е да кажем 4000 лева на
1: месец. Е, 48 не стигат. 5000 трябва да е, значи, за да си купим такъв. Тоест, ние за да
0: си купим автомобил за 20000 лева, да. трябва да имаме 5000 лева заплата на месец. Точно така По твоите сметки се оказва, че повечето от съседите ми не могат да си позволят автомобилите, които карат.
1: Да, само да кажат, не са моите сметки. Аз проверявам информацията, винаги гледам човека, от който взема информация на световно ниво, проучил съм сигурно, не знам колко всички най-известни финансови канали в света. прочел съм страшно много книги. Това не са мои сметки, това са наистина доказани стандарти. И пак да повторим, много е важно едното да се използва в контекста на трето и така. Тази система за авто... купуване на автомобилта да се използва в контекста на бюджета 50-30 или 50-30-20, в контекста на финансов план и така нататък.
0: Да, и много е важно обаче като говорим това за автомобилите, да сметнем ние за кой клас автомобил сме подходящи.
1: Така. защото така. Но аз... така както се подвери ти за нова дача или за нова не знам се какво, не става. Нямаш доходи, за съжаление. Да,
0: но има, има различен клас автомобили, за които е абсолютно невъзможно и аз искам да дам един реален пример. да е с... невъзможно? Дори да влезеш в бюджет, да кажем, 20% от годишният ти доход да е за автомобил, има такива автомобили, които и с 20-30% при добър доход и да. тази сметка пак ще се сипят. Аз нали, си искам да дам пример. Ето. Да. Имаме кола за 20 000 лева.
1: Добре. Значи, имаме доход 60 000 годишен. Да. И купуваме кола за, за 20 000 да. лева. Да.
0: Да кажем, нека да разгледаме графата, едната кола да бъде за 20 000 лева да бъде Ярес. Или поло. Нали това горе-долу влиза. Да. Минимума. Най-най-най поло. даже полото
1: ще е много-ново, да.
0: Много-ново поло, mm-hmm. да. Купуваме си поло.
1: Е, примерно 7-8 годишно.
0: За 20 хиляди. За 20 хиляди според мен ще купим 4 годишно поло. Тя ново са по 35.
1: Ай, е, да, аз съм гледал. Да 3-4 годишно поло.
0: Така. Ще имаме едно поло. И да, гледаме, да разгледаме, да кажем моят автомобил, който mm-hmm. на пазарна цена може би е в момента 18-20 хиляди лева. Da.
1: Или моят го продарък, да.
0: Да кажем моят автомобил, mm-hmm. аз не съм с най-скъпия възможен, Тоест da. ето аз, да кажем, записам едно поло, което е
1: 1,4,
0: там някакво е 1,4, 1,5 двигател, там а, без 1, 6 дизел ари. няма значение.
1: Айде да е скъпо е, 1,6 дизел.
0: Окей, 1,6 дизел. С 20 хиляди лева. лева можем да си позволим 3 да. годишно поло.
1: Или... Колко годишен е Мерцерес? Нека, да. да го,
0: нека да го, да го сметнем. Така, uh-huh. Ето, моята кола е Е500, e която е 4 по 4 на въздушно окачване. Нали, аз малко така съм се харесала. Мен много не вълнува колко струва. Но uh-huh. да кажем, че в момента тази кола на пазарна цена, тъй като моята има е и газова уредба, uh-huh. е така е грубо е да кажем, понеже моята е в перфектно състояние, да кажем е uh-huh. 20 000 лева. Колкото струва полто. Или да ги За, за да го смъкнем. Нека полто да е 17. И е класата и тя да е 17 пазарната цена. Няма как да е по-малко, защото ако видите една такава новност, тя почва от 13 преди регистрация газ и обслужване. 20 000 ни ви мърдат със сигурност. Тя само газовата е 4, тя е ВЕОСМАК. Така. И нека да сравним този автомобил, uh-huh. да кажем, с същата година. Моята е 2004. Uh-huh. 2004 да го сравним с BMW 7 серия. Uh-huh. 700... Което е
1: 25 годишно, 745. Еми да.
0: да, точно така. Малко да, по-старо е то, да кажем, е 2000-та година. Само един нали, лек пример давам. Аз отварям моята кола и гледам, да кажем, разходите за, за текущия месец. Точно за този месец. Ние в момента сме средата, ние не сме началото на октомври сме. И да кажем, мо... просто нали, много е важно, защото ни караме да кажем... БМВ седмица, кара ми ЕКОАСА и кара ми ПОЛО. И трите струва 20 000 лева.
1: Да.
0: Така е. Сега, ето аз съм дал за гуми, както казах в началото на подкаста, преди няколко дни, 1630 лева. <същия>, Същия разход, колко ще бъде за едно полу с 14 сола гуми, според теб.
1: М- мисля, че 110 лева, значи 400, 400... Но, е, Ще го пишем 500.
0: <съща> <съща> така ли? Да. Да, за БМВ, да. седмицата там 18-19, може би
1: 2000. Да. А Добре. Момент, 4 гуми. Към 350 лява, може би... 1400. Моите са по 400, не знам как а, става. Ми, там на... са някъде, 18 18-ки, 18-ките са... ще са по 100, да.
0: по-скъпи. Ако моите са 1600 с монтаж, хотел и баланс А-ха. всичко, тук са 200-триста, пони нагоре. Като процент 20% да е между 17-18 цола.
1: Мисля, че са за 400 ля на гума... 1600 да. според мен ще са.
0: Да. Са по от моите.
1: Еми, възможно. Е. А 18, казвам. Да а са по-ефтини от 17
0: ли? Аз съм с 17. А,
1: не знам, защото твоите скъпи. Може да обсъдим как се купуват гуми тогава. Това е друг... Добре. Как да си намерим най-ефтините гуми в България?
0: Добре, ето сега. Там, откъдето аз ги пазарувам, Добре. с монтаж и баланс, са ми дали цени. Аз си купих Bridgestone, защото имат най-новия модел там. Може да сравним. Така, континентала е 400. Бриджстона е 375. А Гудиара е 430. Добре, окей, ще ги... Добре, нека да пишем по 1600 лева за двете. Нали, просто видно, е, че, видно е, че с 500 лева на полто ще се справим. 1600 шен на автомобилите. Не е спор за гуми. Тук няма първо, значение. Да ли...
1: Първо, пак, в, е, правил, проверили цената при няколко доставчика. Точно така. Първо е Та проучването. Ага.
0: Тя не беше най-добрата, тя беше като на всички. Виж, Има Разликата...
1: парадокс, че има някои гуми, които по-малко актуално са много, 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 много ограничени серия заради широчината и по-портостта. Да. Аз малълскъпи. карам са
0: стандартните гуми за моята кола, ще струват 300 л. по-малко. обаче е, значи... стандартните гуми, не за моята да, кола, да. говоря за масовия размер на 17-те, но моята кола не работи с масовия. Това е, е друга тема. Окей, okay. е, да. да. Разликата обаче пак е три пъти в цената, както и да ги смятам. Mm-hmm. Между половете. Да,
1: естествено. Абсолютно, да.
0: Окей, поглеждам се разкорите Поглеждам се разходите за миналия месец, mm-hmm. от отново на автомобила, и да запишем това приблизно колко е за полото, колко е за BMW седмица и колко би било за моята кола. Нали? Просто, защото те са на една цена. И човек може да се подвери и да каже, ами... Да, ама няма никакъв проблем, аз мога да си позволя този автомобил дай, по този начин.
1: Хубаво е да направи един подкаст, който е посветен само за смятането на всички сметки за апартамент и кола. Да. Защото пак е доста голяма темата. Добре, Това е малко дай, набързи, да добършим тази на
0: бързо. Да. Ето аз съм си купил на 23 септември свещи. Моите свещи са 600 и 90 лева са смената толкова струват оригинални. 16 броя по 35 лева, нещо такова. Беше с там 70 лева смяна. Окей, okay, колко ще струват свещи на едно полу бензиново?
1: Еми, т.е. с по-малко цилиндри. Четири. имате три цилиндрови, да. Четири.
0: Колко струва една оригинална свещ?
1: Не знам, честно казано.
0: 20 лева да е. Колко Еми... да е на полу? Да, ето. Не, не, на полуто свещите са 100 лева, да кажем. Да. С смяната, а из 150 да, да. някакъв много скъп фирмен и ето, сервис, повтаряме 700 инструмент, за Е-класа.
1: гледаме всичките разходи с автомобила без бензин. Всичките да. разходи да са под 10% от месечния ти доход.
0: Да, а за, а за това ги варя така. Нали. По предния месец съм сменял дискови с накладки предни, само предни, е злода... 700 лева. Колко ще са едни дискови с накладки за, за пол?
1: Тресталеа ще Пак, стигнат. Трестале, а да. според мен ще
0: стигнат. Не знам, който ми се разрешен да пише. И в един момент, като дръптим чертата, ето само за тези три разхода, гуми, свещи и дискови с накладки, които се налагат при всяка кола, нека да запишем и каското. Примеря, мен каското е грубо 800 лева на година. Това полу колко ще му е каска.
1: Ами, би трябвало да е
0: Горе, долу да. Добре, ето Шотто... да запишем и едно каско. Ами да. Данък, моя Данък е 500. Грубо, 480 да, пъти.
1: 150 примерно. Нещо а, на полта. Няма То стока, е, трашка...
0: да ти кажа, може и 40 лева. Ами да те да
1: май ма имат 110 ли са... Добре, да кажем, Добре, че... Може 90. От...
0: от тежките полта, над 100. Да. Добре, над 100 да кажем колко ще 200 и... лева.
1: Може път път да се да каже. Добре.
0: 150. Добре. И ето да направим една калкулация, да кажем, за разход да. от... от данък плюс каско плюс накладки с дискове, едни свещи и едни гуми, защото човек не може да кара без да скупи гуми. Да кажем, при мен са 2200, 3700, 4000 и над 4000 лева. И и 400 и 300 и Сега смятам ги грубо. Тук стават 500, 650 плюс 300 колко станаха. Не под 2000 лева. Значи, в един, в един случай, ако караме... И това е само за 3 месеца. Не yeah. само за едни гуми с свещи на която бе се е чупила. И какво се случва, че ако ни караме полза 20 000 лева на 4 години, то първо ще чупи по-малко, защото е много по-ново. Yeah. Второ някакво да му се чупи, на него не мога му се чупи ерматика, защото то не е ерматика, yeah. или форматика, защото не е форматика. И като дръпнем чертата, само да объркаме класа, който не трябва, ние Ама можем да се с раз. Трябва да
1: Как можем ще да го объркаме? Не да направим сметката. Точно така. Трябва, ако искаме да се в... да го сметнем, ма не трябва да го сметнем и да се убедим, че няма да минава тези разходи с обслужвания, трябва да, 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 да допуснем, че има и определен процент определена сума за ремонти годишно на стария автомобил. Пак тази сума ни трябва да разделяме на 12, и не трябва да минава 10%. Всичките разходи са включително и каското.
0: Да, обаче нещата, които ти казвам, не са ремонт. Без
1: бензина. Ма, няма значение. Обслужването пак е в тази годишна да, сума и раздреме на 12 месеца. Точно значи, Идеята е предварително да направим тези сметки, за да ви не може да се позволим автомобила.
0: Точно Така, така разбираме
1: дали може да си позволим автомобил, жилище и така нататък, като предварително направим сметката.
0: Да, затова го казвам, за да не се обърка някой, защото той може да си купи да. S500 и BMW 7 да, серия да, да. с най-големия двигател 2003-та година за 12 000 лева и на фона на едно полу или Астра или Corolla, там нещо нормално като закаране среден клас, тя ще го разори. и много често хората казват, като не са наясно с финансите, е, то на тия артилеристи ти караш стара кола. Те просто не са, са наясно, че ако аз карам новата е класа, да. тя няма да е по-ефтина или по-скъпа за поддръжка. Тя ще е същия, даже, даже моята, моята ще се чупи повече и по-често, отколкото така е, по-често, новата. И
1: ще ремонтираш, да.
0: Въпреки, че за, за късмет ние ремонтирам. Често аз затова и не я сменям, защото съм доволен. И а. като едно нещо, ти върши работа, не съм на принципа, че трябва да го изхвърлям с по ново защото пък по-новата, знаеш, тя ще има първоначален разход от пъти.
1: Добре, и тази кола, повото да кажем, стигаме дизузора, може да изражение, че да само повото. Е, защото ни влива в 10% на месечни okay. разходи. И, значи, коя е сумата се получава? Трябва да съберем първоначалната цена. Има
0: ни предварително знаем колко ще се тази тая кола, че да може. Ние да трябва да съберем
1: 200%, да го сметнем, нали? Директно 20% за, за самоучастието в автомобила.
0: Пък и на всеки, купуващ се автомобил с големи гуми и, и по-стар, знае, че ще има по-голям разход за поддръжка.
1: Е, така, е, да. Еми, по-неопитни шофьори, може би, не са... Трябва и да, да ти...
0: Аз да съм второ,
1: ми така е. съм си автомобил второ потреба, един Opel Astra, десто не му прех никакви ремонти. Само едни два амортисиора. Това пак идва с опите и знания. Купил си и по-нови, съмщително нови.
0: Не... Някой път е на късмет. Може да се двигателя, ами ти така, не знаеш е, кога ама... ще спре. Добре, а, така, обсърихме това за колата. Какво друго можем да обсърим още? Дай ами някакъв добре. пример за апартамент. Стана
1: ли, ли ясно? 20% каква ще е сумата на тези 20 000 лева? тоест 4000 рела трябва да имаме, така ли? 4000 рела самоучастие. Осигуряваме си от банка финансиране. Идеален вариант. И вземаме задължително за 4 години. 4 години. Защото това е оптимално съотношение между оскопяване и месечна вноска.
0: Тоест най-добрият вариант за кредит за автомобил е 4 години.
1: Точно така. Е. За. Дори да е или финансов лизинг, или дори да е потребителски. А не е ли по-добре първо да видим
0: дали не трябва този автомобил?
1: Еми така е, естествено. Ама това е съвсем друг анализ. Добре, да... окей, да. става много тежко. Дай да видим за, така, за апартамент
0: това... тогава. Как се решава?
1: Ами апартамента, какви параметри може да се апартамент? апартамента? Апартамента не трябва, трябва да е в между 200 и 400, значи автомобила между 10 и 30% от годишния доход. Апартамента между 200 и 400% от годишния доход. И пак повтаряме. Пак ще го кажа много пъти. Това ми харесва англичаните така, дет хората, морските курсове и така работят. Най-важните неща е като 10 пъти, защото е, не може да не си ги разбрал или запомнил. По време на една лекция най-важните неща е 10 пъти. Тези инструменти ги използваме в е, контекста на 50 20 в контекста на финансов план. Иначе няма, няма абсолютно бездействие, само да правим клекове със штанга и нищо друго нали, по отношение на здравето си, примерно.
0: Да, т.е. трябва Безмисъл, пак да се... Всеки ход къп. сам
1: по себе си е безсмислен и дори глупав би казал. Само едното в контекста на второто, на третото, на четвъртото и така нататък. Апартамента да повтори между 200 и 400 от годишния доход. Т.е. на примерно 50 000 годишен доход, значи или на един човек, или на, или на семейството. Съответно, апартамента може да е 50 000 годишен доход, нетен естествено, че доход между 100 и 200 000. Това са, това, е. почава, да. това са всичките разходи, включително и целият ремонт. Жилището трябва да взете 200 000 максимум. За
0: да, за да сме в правилните Масо... пропорции.
1: Точно така е. Масово са правят основни грешки, дето много хора не могат да се автомобил, Мато този съм виждал много пъти 150% годишния доход. 150% годишния доход и апартамент 800 000% годишния доход. Но ти не могат да се човек. Почти нямаш... Много, много трудно мога да се стреля. За още през старта. То така е. Застреваш се в края. не, не само убийство, застреваш се в крака и си отрязваш лявата ръка. И Да, затова. И това по-рано, по-рано ти казах да. за
0: тези младежи, които често са взели тук що 20 годишен лизинг за 120 000 евро и вземат 1500-2000 лева за плата. Да. И като са взели и кола, и всичко приключва. Той си мисли, че е фанал вече нещата както трябва. В следващия момент не си прави сметката, че... Трябва да ги изплаща 30 години и нищо няма да му остава от Един пари. друг е
1: интересен предмет, който хората пак не могат да разберат какво могат да какво се позволят. Наскоро ми каха един случай е телефона. Особено, нали, сега хората, той е станал и абсолютен а, такъв символ на престиж и на статут. А, наскоро ми казах един случай. А, Момче, който работи като барман за заплата 800 тилия. Чиста си е купил iPhone на изплащане. Пак хората са по другата те така. Аз на изплащане няма да го усетя за 2400 лева. Да не говорим, че там ГПР-то годишният процент разходи е над 20% минават. Абсолютно мръсен заем. Три заплати, това му е бюджетът максимален за автомобил. Той го е дал само за телефон.
0: Да, да, той не може да се позволи после да се купи кола. Ако се купи ами... пак и кола приключва. Трябва да работи само за кола и телефон.
1: Така. Е. И. А за бюджета ни за телефон е месечен От, надник. Това е много често срещано, за защото
0: поне за разлика. Добре, аз. Извинявам се, горе...
1: седмичен, не месечен, седмичен надник. Доходът да ни за една седмица, това ни е бюджета за телефон. Не може да превиша.
0: Въпреки всичко, аз по-разбирам хората, които с купуват скъп телефон, uh-huh. да кажем, отколкото хората, които с купуват кола, която не могат да поддържат. По-допустима грешка е да си купиш телефон за 2000 лева, ако не можеш да си го позволиш, защото той после не носи със себе си ремонти, обслужвания. Каскот, така, някакви... Би... На... Е, Еми, няма, ти скупуваш че. един кълъв и го зареждаш с зарядното. Е той не, не, не е чак такъв проблем, защото той телефон, годишният ми разход за този телефон е като годишния разход за всеки един друг. Mm-hmm. Там една кълъвка и даже и протектор може да не става. Добре, въважна, ти минало
1: ли си примерно семешният ти доход? Не. Еми ето.
0: Много съм далеко. М-а, е, аз не мога да купя по-скъпи телефони да искам.
1: А е, ма така е. То при някои заплати, аз говоря да, максимално кажа, допустим, до един момент е трудно. Защото... При някои хора ще е 2-3 часа, нали, доходим за 2-3 часа. Примерно, да. Или за 10 минути дори. Да, но но никакъв случай не превишаваме. Но... Но не, има предвид, че ако
0: вземеш случайно се объркаш телефона, да кажем, той няма допълнителен разход, докато ако се объркаш с една много скъпа кола, луксозна 20 годишна. А, абсолютно, да. Там започват грешката, първо, че телефона някак ще го платиш. Пак тази кола, тя всеки ден от другата така, страна. Тя се щупва. Идва време за гуми, време за каско, идва време за данък. Всеки месец има ини 500 50 0 и ти си. Ако работиш за 1500, ставаш роб на колата. Докато тук той iPhone, той ще реши, Бармана може и да се усети един ден, да го продаде. Тук да си ротто, да. парите, нещо ще измисля. Тоест Кво има разходи, които говорят още разходи след себе а, абсолютно, си. Абсолютно, да. Има и такива,
1: които. Както и апартамента води до на долина. Да, никой разходи. не се усеща, аз съм под найям.
0: Пропуших гумина да. миналото зама, на хазаена. А, какво стана още? Нещо протече в банята, звъннах на хазаена. Да. Нещо се развали, пак звъннах на хазаена. И Саши идва тук една врата да слага другата си mm-hmm. Тоест, ти си под и имаш много по-малко ангажименти. Аз не плащам да. данък. Нито смет, нито нищо. Тоест, той плаща, аз плащам на него. Да. И тук едва един момент. Приятелката ми, годиницата ми иска да, да направим кухнята, обаче казва, аре като оправим къщата, защото тук кухня какво да я правим. Тоест, ти даже имаш по-малко разходи, защото... Ние за да направим кухнята, трябва да сложим 20 0 в нея. А пък тези 20 0 в момента понеже сме поднаем, не ги даваме, тъй като. Тоест може да е и с старите шкафови, това имам предвид. Това ти спестява пари, които ги ползваш за работа. Така че се мисля, че това също е голям плюс. Човек да не се разпросира много.
1: По някаква моя собствена лойка, дори без да се интересувах, никога не съм семинал бюджета за автомобил по собствена лойка. Не знам как съм се оправил, честно казано. И дори за телефон. Не съм. Съм влизал в тези норми без да се интересувам. Никой не съм скупвал някакъв. Да, автомобил над доходите ми.
0: Да кажем, позволено е да се купиш, ако си, такси, Но метър, шорите, се търсиме, ще стори трябва нова кола. Ние обсъждаме, това са лични фини. Абсолютно, Абсолютно, точно
1: така. Обсъждаме изцяло темата е лични финанси. Аз нямам опит в бизнес финанси, така че никой няма да се ангажирам да споделям, нали. <сък> Тук е никакво мнение. Лични финанси. И това е. Едно пак повтаря. Основното е, че тези инструментчета трябва да се използват в контекста на втори, на трети, на цялостна система. Сам по себе си са безмислени. Защо да не платиш теле автомобил, къде имаш парите, ако никой няма да инвестираш? Аз съм го желал много хора да го правят. Те никога няма да инвестират, ми тогава добре плати го целият брой.
0: Ти можеш да погледнеш на, инв... и на автомобила като на инвестиция, ако е някакъв 7 8 годишен, тъй като сега заради новите автомобили, не знам е, дали е... забеляжат, че цените страшно
1: много скочи. Така е, да, всяка година и до година ще са по-скъпи, до година, но това е изключение То от правилото, време, да? защото да, това, тази високата инфлация. Тя вдига цената на ходил. всичко. Тоест, е. в,
0: момента, в момента даже мисля, че не съм сбъркал, че съм купил старата кола, защото тя и старата кола стана двойна, се е взела. Нека да 14 няма, хилини, аз... тя вървят по 20 в момента. Няма предлагане
1: за... дори такова на стари автомобили, както и на нови.
0: Да, така че ние винаги сме в лоша позиция да го купим веднага. Ако нямаме какво да правим парите, по-добре веднага, защото иначе инфлацията ги еди. Ако имаме какво да ги правим тия
1: пари. Ама пак казвам, ние не искаме... Няма... Не е хубаво да сме такива хора, които не инвестираме. Няма да постигнем финансов резултат. Няма... Аз не знам. Някой може да споделя ето в коментарите да опише един как е постигнал някой добър финансов състояние и натрупал богатство. Без да инвестирал. Точно така е. Без бюджетиране, без отчетност, без финансов план, без заделяне, как, как става номер? Как, как ти? Е, ще... лично не
0: знам. Не познавам, човек, който са... не се прави сметката. Не е начин
1: сукар. за постигане на финансови резултати и то сериозни и би казал, сега гарантирано е силно, силна дума, но гарантирано е по този начин.
0: Благодаря ти за гостуването.
1: Мисля, че изчерпахме
0: доста голяма част от Нейми, темата.
1: Надявам се, че ще сме полезни.
0: Със сигурност. Благодаря. Това е От нула до успех. Твоят подкаст за бизнес и развитие. С мен Цветан Радушев.